0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De Tweede Kamer vindt dat boeren niet de enige zijn die hebben bijgedragen aan het stikstofprobleem. Zij zijn de spil in een web van bedrijven, van veevoerproducent tot de Rabobank. Het kabinet wil nu afdwingen dat ook zij een bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem. Economieredacteur Jorg Leijten onderzocht welke verantwoordelijkheid hebben die bedrijven en hoe kunnen zij bijdragen aan een duurzamere landbouw.
1: Vorige maand kwam het kabinet met een reeks nieuwe stikstofmaatregelen en minister Christiane van der Wal die maakte toen ook bekend waar in Nederland de stikstofuitstoot omlaag moet en dus ook met welk percentage. En dat leidde tot veel protest onder vooral boeren die een belangrijk deel van de uitstoot voor in rekening nemen. Zij vrezen dat de toekomst van hun bedrijf wegvalt hierdoor. Maar boeren zijn eigenlijk niet de enigen die moeten bijdragen aan een oplossing van het stikstofprobleem. Want op 23 juni stemde de Tweede Kamer voor een motie van PvdA-kamerlid Joris Thijssen... waarin het kabinet wordt opgeroepen te onderzoeken of en hoe dan ook andere grote bedrijven in de landbouwsector... kunnen bijdragen aan de oplossing van het stikstofprobleem.
0: Overwegende dat het agro-industrieel complex achter de boeren het meest heeft geprofiteerd van de intensieve veehouderij, overwegende dat het niet eerlijk is om alleen boeren en belastingbetalers te laten opdraaien voor de kosten van de stikstofcrisis, verzoekt de regering te onderzoeken hoe banken en leveranciers en afnemers met langlopende contracten zijn te verplichten tot een bail-in die een substantieel aandeel in de transitiekosten draagt en gaat over tot de orde van de dag. Dus Thijssen van de PvdA die heeft het over een bail-in: het, het eigenlijk verplicht laten bijdragen van het agro-industrieel complex, zoals hij dat noemt, aan, aan, de, aan de oplossing voor de stikstofcrisis. Um, dat dat agro-industrieel complex dat is een lastig woord... maar ja. aan wat voor soort bedrijven moeten we dan denken? Wie horen daarbij? Een boer staat natuurlijk
1: niet op zich. boer is zeg maar de eindschakel in een, in een hele lange reeks van bedrijven die daarbij uh, helpen. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, het vee van de boer moet gevoed worden. Dat, dat komt van de veevoerproducenten. Denk aan een leverancier van kunstmest. En een hele belangrijke overkoepelende speler is de Rabobank. Want die financiert een belangrijk deel van de agrarische sector... Ongeveer 80% van de leningen aan boeren komt van de Rabobank. En samen met collega's Steven Vermeulen en Eva Smal
0: zijn we in de positie van de bank ten aanzien van de stikstofcrisis gedoken. Ja, Jorg, dus die, de boeren die werken samen met, met heel veel verschillende bedrijven, hè, waarvan de overheid nu ook zegt, jullie moeten bijdragen aan het oplossen van die stikstofcrisis. En jij noemde de Rabobank al, die speelt een belangrijke rol in die agrarische sector. Kan jij eens vertellen hoe die rol er precies uitziet van die bank?
1: Ja, eh, ze hebben op dit moment zo'n 35,7 miljard euro aan leningen openstaan bijvoorbeeld bij die boeren. Dus dat is echt forse aantallen. En ja, een boer heeft vaak op zich niet genoeg geld om zo'n heel bedrijf vanaf de grond af op te bouwen. Of uh, wanneer hij bijvoorbeeld wil gaan uitbreiden, dan extra stal uit eigen portemonnee te betalen. Of extra vee aan te schaffen. Dus daarvoor zal hij zich tot de Rabobank moeten wenden. En wat zij bijvoorbeeld doen is, je kan natuurlijk als boer naar een bank toe gaan en zeggen... Nou, ik heb een plan en ik wil graag een stal bijbouwen. Of ik wil een boerenbedrijf beginnen, uh, wil je dat financieren. Maar wat de Rabobank ook doet bijvoorbeeld is... Als ze een klant hebben en ze zeggen van ja, nou je hebt op dit moment zoveel koeien staan of zoveel zeugen staan, varkens. Um, maar zou het niet aantrekkelijker voor je zijn om een wat groter bedrijf te hebben? En zou je misschien uit de kosten kunnen komen als je net wat meer varkens hebt staan en, of koeien? En dat willen wij dan wel financieren. Dus zij treden ook proactief naar die boeren toe. En zeggen van joh, kunnen wij nog wat voor je betekenen bijvoorbeeld? ja Dus zij hebben best wel een grote rol in het ontstaan van um, nou ja, de grootte van de veestapel zoals die
0: nu is... en de grootte van die boerenbedrijven zoals ze dat nu zijn. Ja, dus ze hebben eigenlijk via die leningen bijgedragen aan de groei van de sector, zou je kunnen zeggen.
1: Zeker, zeker. En daar natuurlijk ook van geprofiteerd. Ik bedoel, Rabobank doet dat natuurlijk ook niet voor niks. En wat je dus ook hoort in die motie van dat PVDA-kamerlid Thijs, die zegt ook heel nadrukkelijk, ja, die Rabobank die was zich dus wel heel bewust van het probleem. Die wisten dat door de sector te laten groeien, dat ook bijvoorbeeld stikstofuitstoot toe zou nemen... En is toch lening blijven uitgeven. Dus uiteindelijk zegt hij nu van ja, je hebt, de, je hebt het probleem mede gecreëerd. Je hebt de groei gecreëerd, gefinancierd. Dus nu moet je ook bijdragen aan een
0: oplossing. Dus Thijssen die doet eigenlijk heel nadrukkelijk een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid zou je kunnen zeggen. Die een bank ook heeft. En ja, de, tegelijkertijd is een bank natuurlijk ook gewoon een commercieel bedrijf dat geld wil verdienen. Hoe, hoe, hoe zit dat? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige. Kijk. Een
1: bank moet zich aan allerlei regels houden, maar maatschappelijke verantwoordelijkheid is niet in hele strikte regels gevat natuurlijk. Het zijn wel regels over hoe je als bank moet gedragen, et cetera. maar echt het afdwingen via regels dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, hun rol hier
0: nemen, is vrij lastig. En, en dat debat over verduurzaming, dat is al een tijdje gaande. Hè? Dat is niet alleen van dit stikstofdossier. Zijn jullie nou in je, in je onderzoek naar onder andere de Rabobank voorbeelden tegengekomen van hoe die bank opereert, waaruit eigenlijk blijkt dat zij niet... Uh, meegaan in die trend van verduurzaming.
1: Ja, wij zijn met een aantal boeren gaan praten. We zijn met zes boeren gaan praten. En wat je eigenlijk ziet is... iedere boer heeft natuurlijk zijn eigen verhaal... maar terugkerend thema is wel dat het best wel lastig is... om die verduurzaming gefinancierd te krijgen. Dus een boer heeft een plan... die zegt ik wil uh, innoveren in mijn stal... of ik wil biologisch worden... Dat betekent dat ik met minder vee uit gaan moeten, maar wel meer land nodig heb. Nou, Rabobank, kunnen jullie dat helpen financieren? En een van hen is uh, boer Ari, Ari de Waard. Ik ben Ari de Waard. Ik woon bij Amsterdam, landelijk
2: noord. Ik heb daar een boerderij. En ik heb 25 hectare land,
1: 20 koeien, acht stuks jongvee. En die wilde omschakelen naar een meer biologische, natuurinclusieve, zoals ze dat noemen, manier van landbouwbedrijven. En daarvoor wendde hij zich tot de Rabobank. De Rabobank is mijn huisbank. Dus je bent verplicht
2: om je huisbank als eerste te benaderen voor een hypothecaire lening.
1: En hij zei, oké, okay, Rabobank, ik heb een plan. Ik wil biologisch gaan boeren. En ik heb nog twee ton nodig, 200.000 euro. En
2: uh, nou ja, verteld, uh, je legt alles op tafel, zeg maar. En uh, nou, ze vonden het wel uh, interessant, die duurzaamheid. Dus uh, nou ja, dan ga je dat traject in. Je zoekt al je paparazzen bij elkaar en dat wordt dan beoordeeld.
1: En op een gegeven moment kreeg je ervan de uitslag van... kun je de financiering wel of niet krijgen?
2: Ik zat geloof ik op de trekker en ik werd gebeld. En uh, ik wist dat dus de definitieve beslissing dat we zo ver waren... en uh, ik kreeg zo plomp verloren te horen van
1: het gaat niet door. En de boeren die wij spraken zeggen eigenlijk allemaal... Nou ja, dan komt de Rabobank met een soort spreadsheet aangelopen... die voert daar wat cijfertjes in en dan komt onder de streep uit dat het niet uit kan. Dat het best wel lastig is om dit economisch rond te krijgen. De Rabobank die kijkt gewoon puur naar het geld.
2: Maar ook kijken ze meer, die hebben toch ook nog wel de maatstaven voorheen... van groeien, groeien, groeien. En uh, ja, er moet geld op de plan komen om je lening weer terug te bedenken. En ze zetten er veel meer druk achter... Om dat voor elkaar te krijgen.
1: Uiteindelijk kreeg je die financiering dus niet van de Rabobank. En hij heeft het, wel, het plan wel rondgekregen. Want hij is, uh, heeft een bijdrage gekregen uit een soort duurzaamheidsfonds van de overheid.
2: En dan kijk eens naar hele andere zaken. Want dan kijk eens van, heb je, hoe is je bodem? Wat voor, wat voor gewas staan er op je land? He, heb je, je, je kruiderijk grasland? Hoe doe je dat met gewasbeschermingsmiddelen? Gebruik je die? Nee, die gebruik ik niet. Ik biologisch wil ik worden. En dat soort zaken. Er wordt op een hele andere manier gekeken naar hoe jij als bedrijf bezig bent. En uh, daar kijkt de Rabobank kijkt daar niet
1: naar. Dus uiteindelijk had hij de Rabobank niet nodig... maar is hij nu wel biologisch boer geworden. Maar Arie is dus een van de voorbeelden van de boeren die hebben gesproken. We hebben ook nog een aantal andere boeren gesproken... en die staan eigenlijk voor een veel bredere groep... die zegt van, nou, we willen nu al biologisch worden... Maar het lukt gewoon niet omdat we bij de grootste financier van de sector, de Rabobank, die financiering niet kunnen krijgen.
0: Dus ik, ik, ik proef vooral hele grote terughoudendheid ja. eigenlijk bij de Rabobank. Hoe komt dat? Ja,
1: nou ja, dat klopt. De Rabobank is eigenlijk, die vinden het best wel Eng merken wij om de biosector te gaan financieren. Omdat zij zijn bang dat te veel boeren heel enthousiast aan biologische landbouw gaan. En dat uiteindelijk zal blijken dat als het, uh, het sommetje niet uitkomt... dat ze dan toch viert gaan en moet, daarmee moeten gaan stoppen. En dat kan bijvoorbeeld zitten in het feit dat, dat er niet voldoende afzetmarkt is voor hun producten... of dat ze niet genoeg kunnen krijgen van biologische melk. Dus dat er weinig consumenten die melk willen gaan afnemen. Dus ze zeggen, als het onder de streep niet uit kan... Dan moeten we het ook gewoon niet doen. Ze willen eigenlijk van tevoren per se weten. Gaat het goed komen? En dat is natuurlijk een hele lastige. Want dat kun je eigenlijk niet echt zeggen van tevoren.
0: Dat is een, een bijzondere rol van ja. de Rabobank, zou je kunnen zeggen. Uh, streng als het gaat over die omslag naar verduurzaming. Ja. En dan druk ik misschien nog mild uit. Tegelijkertijd ligt nu de vraag op tafel. Wat kan die bank dan wel doen? Dus ze krijgen nu heel nadrukkelijk de opdracht mee om bij te gaan dragen aan die verduurzaming. Is, is dan duidelijk wat er van ze verwacht wordt? Ja, op dit moment wordt eigenlijk onderzocht van hey, wat zijn nou de mogelijkheden? Wat kan Rabobank
1: doen? En een van de dingen waar dat PvdA-kamerlid Joris Thijssen toe heeft opgeroepen is omdat de bank ook leningen kan gaan kwijtschelden. Dus het ministerie probeert natuurlijk boeren nu zover te krijgen dat ze stoppen... dat ze hun veestapel van de hand doen via zo'n uitkoopregeling. Maar het lastige voor die boeren is wel dat als zij het geld wat zij daarvoor krijgen... direct naar de Rabobank moeten overmaken... dat ze eigenlijk niks meer hebben om weer ja, een nieuw leven op te bouwen... en een nieuwe beroep eigenlijk in te vinden... Dus de vraag is eigenlijk, van, kan de Rabbank niet een deel van die leningen kwijtschelden, zodat het voor boeren ook makkelijker wordt om zich bijvoorbeeld voor zo'n
0: uitkoopregeling aan te melden. Maar leningen kwijtschelden, dat doet een bank niet zo graag volgens nee, mij.
1: Nee, de bank zegt het is spaargeld van bijvoorbeeld jij en ik misschien. En dat hebben we gewoon uitgeleend aan allerlei uh, mensen die een hypotheek of die een lening nodig hebben, zoals bijvoorbeeld boeren. Dus wij kunnen dat niet zomaar doen. En dat mag ook niet van de ECB, de Europese Centrale Bank. Uh, want dan je een soort precedent en dan... ja in wat voor situaties kun je dan nog steeds...
0: Al, nog ook allemaal leningen kwijtschelden. Dus dat is niet zo heel makkelijk. Nee, dus die deur heeft de Rabobank eigenlijk zelf al weer dichtgegooid, ja. dat kwijtschelden van die leningen. Zijn er nou vanuit het perspectief van de bank... nog andere mogelijkheden, zeg maar... minder, minder heftige mogelijkheden voor de bank... zelf om toch bij te dragen aan die omslag?
1: Nou ja, ze kunnen bijvoorbeeld um, wat soepeler omgaan met aanvragen... zoals die van Boer Ari um, als het gaat om verduurzaming. Dus dat je niet alleen maar kijkt... van klopt het tot op de komma maar lopen we hier misschien net wat meer risico... maar financieren we hiermee wel verduurzaming van de sector. Een andere optie is dat de Rabobank gaat bijdragen... aan het zogeheten stikstoffonds. Dat is dat fonds van 25 miljard euro... dat minister Van der Wal heeft klaargezet... om die boeren gericht uit te kopen. Zij van zeggen, nou ja, op landelijk niveau... willen we niet bijdragen aan het stikstoffonds. Maar hè, we hebben onze wortels in de regionale, uh, met regionale banken... Echt, echt in de gebieden waar de boeren zitten. Dus misschien willen we daar wel een financiële bijdrage leveren... aan regionaal stikstoffonds bijvoorbeeld. En het... Uh, idee daarachter is dat uh, niet de belastingbetaler dan alleen maar opdraait voor het uitkopen van die boeren, maar bijvoorbeeld ook de sector, een bank die mede verantwoordelijk kan worden
0: gehouden voor dat probleem, ook mee betaalt daaraan. Maar of ze het nou zien zitten of niet, de mensen bij de Rabobank van de Tweede Kamer en waarschijnlijk dus ook van het kabinet, zullen ze mee moeten. Hè? Zullen ze die omslag moeten maken en hun eigen verantwoordelijkheid moeten gaan nemen in het oplossen van die stikstofcrisis. Dat agro-industrieel complex, dat beslaat natuurlijk veel meer dan alleen de Rabobank. Hoe zit dat met die andere bedrijven die jij eerder noemde? Hoe staan die hierin? Ja, eerder hebben we ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de veevoerproducenten en hoe zij zich verhouden
1: tot die boeren. Je hebt in Nederland drie grote veevoerproducenten. Die hebben samen ongeveer 70 tot 75 van de markt in handen. Dat zijn De Heus, Voor Farmers en AgriFirm. En zij halen allemaal op jaarbasis nou ja, 1 tot 2 miljard euro aan omzet van de Nederlandse markt. Dus eigenlijk wat ze aan veevoer aan die boerenbedrijven verkopen. En je kunt eigenlijk ook zo zien als die veestapel met 20 tot 30 procent betekent dat, ja, je kunt het niet helemaal één op één doorvertalen. Maar dat betekent dat zij van die miljard of ruim een miljard... Ja, 100, 200, 300 miljoen euro aan omzet zien wegvallen. Ja, dat is best wel ingrijpend voor ze. Dus zij zijn er ook niet zo heel erg grappig op... dat die veestapel nou kleiner wordt. Hetzelfde geldt voor een Friesland Campina... dat minder melk ziet komen en minder melk kan verkopen. Daardoor eh, producent van kunstmest, biologisch duurzaam boeren... is natuurlijk meer gericht op de natuur. Ze werk laten, die kun je lekker laten grazen in het land... en minder werken met kunstmest. Dus er zijn allerlei spelers die er eigenlijk helemaal geen belang bij hebben... dat die sector
0: kleiner wordt. Hey, en vertaalt dat economisch belang van dit soort bedrijven zich dan ook in, in steun aan de boeren? Heb je daar iets van teruggezien?
1: Ja, nee, zeker. Um, we hebben dat grote protest in Stroe, in Gelderland gehad. En daar zag je bijvoorbeeld dat die bedrijven, die veevoerproducenten leverden ook een financiële bijdrage aan dat protest. Dus bijvoorbeeld het podium, geluidsinstallaties die werden gebruikt reclamecampagnes die eronder werden gemaakt, dat werd allemaal mede gefinancierd door de veevoerindustrie die gewoon een financiële bijdrage aan leverde. Maar je zag bijvoorbeeld ook in Friesland Campina al die boeren die er waren moesten natuurlijk ook eten dus die hebben heel veel kaas geleverd daar om op broodjes te doen. Friesland Campina was er ook met een paar bestuursleden dus zij spreken ook wel nadrukkelijk hun steun uit voor die boer en gaan daar ook echt achter staan omdat zij ook zien ja, als zij gedwongen kleiner moeten worden of
0: moeten gaan stoppen, dan raakt dat ons ook direct. Dus zij scharen zich gewoon heel erg achter die boeren op dit moment. Ja, ze hebben dus veel te verliezen, zou je kunnen zeggen, bij het stoppen met de oude manier van landbouwbedrijven. Ja. Uh, en toch vraagt de overheid ook aan dit deel van het agro-industrieel complex om mee te gaan werken. Wat, waar moeten we dan aan denken? Wat zou hun rol kunnen zijn? Ja, dat wordt op dit moment
1: eigenlijk nog onderzocht. Je zou kunnen denken aan een, bijdrage, een financiële bijdrage aan het stikstoffond... Maar we weten het eigenlijk gewoon nog niet precies. De overheid is nu bezig naar aanleiding van die motie van dat pvda met Joris Thijssen... om te bekijken van hey, welke opties zijn er allemaal. En daar zal later
0: meer duidelijkheid over moeten komen. En Jorg, je ziet dat die overheid eigenlijk heel nadrukkelijk die sector wil betrekken... bij het oplossen van dat stikstofprobleem. Ook een deel de bal echt nadrukkelijk ook bij het bedrijfsleven legt. Maar wat is eigenlijk de rol van die overheid zelf hierin?
1: Ja, dat is natuurlijk wel een interessante. De overheid gaat niet helemaal vrij uit bij de creatie van dit probleem eigenlijk... De sector is zo groot kunnen worden omdat we na de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben gezegd van oké, okay, er moet nooit meer honger komen in Nederland, maar ook in de wereld. Dus we zetten in op groei. Maar uiteindelijk werd ook wel duidelijk dat de grenzen van de groei zeg maar wel bereikt zijn. In 2008, 2009 had je bijvoorbeeld al discussie over de stikstofuitstoot. En toen was ook al wel duidelijk dat de landbouw te veel stikstof zou uitstoten. Nou, toen is er met wat kunstgrepen is het zogeheten programma aanpak stikstof um, in elkaar gezet. En daarmee werd toen tijdelijk een oplossing gevonden: van oké, boeren kunnen toch doorgaan en stikstof blijven uitstoten. Maar uiteindelijk heeft de rechter daar weer een streep doorgezet. Dus als je terugkijkt in de geschiedenis, weten de verschillende kabinetten al best wel lang dat dit een probleem is en waar iets aan gedaan moet worden. Maar hebben we wel steeds het laten voortbestaan. De overheid heeft ze eigenlijk jarenlang gesteund, zou je kunnen zeggen,
0: op de manier waarop zij het hebben gedaan.
1: Ja, ze hebben dat, wat, ze, wat ze deden, hebben ze gewoon door kunnen uh, kunnen blij, zijn ze gewoon daarmee door kunnen gaan. Dus Raadbank heeft gewoon leningen kunnen blijven uitgeven. Uh, die veevoerproducenten hebben lekker van geprofiteerd, dat er steeds meer vee bij kwam, waardoor ze steeds meer veevoer konden gaan afzetten. Dus ja, ze hebben, ze hebben de situatie laten voortbestaan en door niet in te grijpen en ook en tijf, steeds vergunningen kunnen uitgeven en zo, ja,
0: um, hebben ze de sector zo groot laten worden zoals die nu ook is. Denk je dat het ze nog gaat lukken om dat hele agro-industriële complex mee te krijgen, dat ze die op de een of andere manier in een constructieve rol kunnen trekken bij die veranderingen die nodig zijn. Nou ja, zij zijn
1: daar dus eigenlijk tegen. Zij zien een deel van hun verdienmodel wegvallen. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen, als de overheid daaraan vasthoudt aan die plannen, dan moeten ze wel, dan moeten ze er wel in mee. Maar toch zien we nog dit moment eigenlijk dat zij niet heel veel de neiging hebben om om hier echt iets aan te gaan doen. Ze scharen zich achter de boeren, hebben hun eigen economische redenen om dat te doen. En uh, eigenlijk zie je dat ze vooral inzet op innovatie... en niet hun verantwoordelijkheid nemen richting inkrimping van de veestapel. En innovatie is iets waar de sector heel erg verpleit. Met name die agro industriële bedrijven die zeggen... van nou, als we nou inzet op innovatie, dan kunnen we misschien in de stal al minder uitstoten, et cetera. Maar als je terugkijkt in de geschiedenis, dan kun je eigenlijk zeggen... dat Innovatie De laatste 20, 30 jaar, dat werd iedere keer als het redmiddel aangeprezen. Maar dat bleek eigenlijk best wel steeds best wel tegen te vallen... wat voor minder stikstofuitstoot je daar eigenlijk uit kon krijgen. Dus ja, ik zie nog niet heel veel bereidheid bij die sector zelf... om um, nou ja, eigenlijk tot een grote oplossing te komen.
0: En, en ja, na jaren van laks beleid, zal ik dan maar even kort door de bocht ja. samenvatten... hebben we nu in de gaten dat stikstof echt een probleem is. De overheid trekt daar een enorme bak geld voor uit. Is, is dat de oplossing? Ja, de vraag is dus eigenlijk of alleen een zak geld op tafel
1: zetten en zeggen... oké, okay, hier heb je geld, stop er maar mee of dat voldoende is. Je moet ze eigenlijk ook perspectief bieden... waardoor het voor hen, voor de boeren, maar ook voor al die bedrijven eromheen... aantrekkelijk wordt om op een andere manier uh, bezig te gaan met hun beroep om te stoppen... maar of ook op een andere manier landbouw te gaan bedrijven. Dus je kan niet alleen van ze zeggen van oké, okay, we willen iets van jou... maar je moet er ook iets letterlijk tegenover stellen... wat het voor hen aantrekkelijk maakt om die omslag te maken.
0: Dankjewel, Jorg. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Ruben Pest. Dit was vandaag, morgen weer.